0: Diese Auffassung von, also das ist auch so eine Frage, die mir halt total oft gestellt wird, ist wie, wie stellst du denn dann sicher, dass die Leute wirklich arbeiten und wo ich immer denke, naja, bloß weil jemand im Büro neben mir sitzt mit einem Hintern auf dem Stuhl, weiß ich, also ne, das ist ja halt dann immer noch kein Output. Also ich muss die Leute darüber kriegen, dass sie das spannend finden, dass sie einen Sinn drin sehen, dass sie total Bock darauf haben, dass wir irgendwie ne, eine gemeinsame Vision haben, gemeinsame Werte, nach denen wir arbeiten. Und dass man dann einfach sagt, boah, ich, ich stehe morgens auf und habe total Lust.
1: Willkommen in einer neuen Raketenstart-Podcast-Folge. Ich bin Madeleine Heutz, dein Podcast-Host und die Gründerin von Raketenstart. Und bei Raketenstart digitalisieren wir Rechtsberatung für Gründer, Startups und Selbstständige. Heute habe ich die liebe Anna Jona von Wildling Shoes zu Gast und wir werden über verschiedene rechtliche Themen sprechen, die Anna während ihrer Gründungszeit und auch danach sehr beschäftigt haben. Und ich hoffe, du wirst dadurch einiges mitnehmen können. Ich habe zumindest sehr, sehr viel gelernt und freue mich sehr darauf, diese Learnings auch mit dir zu teilen. Vom Barfußlaufen in Israel kam es nämlich zum ersten Minimalschuh als Geschäftsidee. Gemeinsam mit ihrem Mann gründete Anna 2015 das Familienunternehmen Wildling Shoes. und dabei geht es um viel, viel mehr als einfach nur Mode oder einen Gebrauchsgegenstand in Form eines Schuhs, denn hinter der Ursprungsidee steckt eine Vision von Freiheit, Lebensgefühl und dem direkten Kontakt zur Natur. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie Unternehmer ihr Business komplett remote aufbauen können, auch wenn die meisten Mitarbeiter in verschiedenen Zeitzonen weltweit verstreut sind, welche rechtlichen Gegebenheiten du dazu beachten musst, warum eine internationale Markenanmeldung gleich zu Beginn wirklich essentiell ist, um hinten raus keine Probleme zu bekommen, welche Beweggründe sich hinter der sogenannten Holding-Struktur, die in der Startup-Szene ja wirklich heiß gehandelt wird, verbergen und wie man als Gründer mit Krisensituationen bei plötzlich auftretenden Produktionsfehlern umgeht. Wenn Raketenstart für dich spannend klingt und du noch mehr Content möchtest, dann melde dich jetzt zu unserem Newsletter an, denn dort versorgen wir dich im Legal Alert mit neuesten rechtlichen Änderungen für deine Unternehmensgründung, du bekommst sofort mit, wenn wir einen neuen Podcast haben und außerdem, welche neuen Blogartikel wir zu gründerrelevanten Themen veröffentlicht haben. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Es gibt eine Menge Input und ich war sehr, sehr dankbar, mit Anna sprechen zu dürfen und wünsche dir ganz viel Spaß. Ich habe heute wieder jemanden ganz besonderen zu Gast und zwar die Anna. Hallo Anna. Hallo. <lacht> und äh, wir haben eben schon ein bisschen gequatscht im Vorgespräch, das heißt, wir werden sicherlich ab und zu mal verweisen, weil es immer, manchmal erzählt man sich vieles doppelt und ich weiß auch schon relativ viel über dich, weil man dich in Köln ja auch relativ gut kennt inzwischen in der Szene, würde ich sagen, oder? Du, das kann ich,
0: nicht, kann ich nicht beurteilen. Anna
1: ist bescheiden, aber tatsächlich ist Wildling Shoes ja schon eines der größeren Startups hier in der Umgebung, würde ich sagen. Also ja. zumindest läuft es gut. Das ist so ja auch ist immer genau, gut. Genau, Magst du vielleicht einfach mal erzählen, wie du bei Wildling gelandet bist, beziehungsweise... Wildling bei dir gelandet ist, kann
0: man als Gründer ja eigentlich eher sagen. Genau, das hat uns eher gefunden, als wir das Unternehmen. Wir haben wirklich Schuhe gebraucht für unsere eigenen Kinder. Also unsere Kinder sind in Israel aufgewachsen und barfuß gelaufen und wir haben in Deutschland einfach nicht die richtigen Schuhe gefunden, mit denen sie weiter so frei und so natürlich laufen konnten. Und da dann irgendwie so der, also wir haben vorher in Israel gelebt und sind nach Deutschland gezogen und dann kam der erste Winter und die Kinder brauchten einfach Schuhe. Und da kam dann irgendwie die Idee, okay, was, was kann man denn anders machen an diesem Produkt und wie kann man denn ein Produkt entwickeln, also einen Schuh entwickeln, mit dem man wirklich immer und überall quasi wie barfuß laufen kann. Und das war dann irgendwie die, die große Idee, die wir hatten, also die, die Idee oder das Ziel, das wir uns gesteckt hatten. Und dann haben wir dieses Produkt entwickelt, auch ohne zu wissen, eigentlich, wie man Schuhe macht, äh, tatsächlich. Und... Haben aber, glaube ich, auch deshalb es geschafft, ein Produkt zu entwickeln, was wirklich ein bisschen anders ist, als das, was es sonst auf dem Markt gibt. Und haben dann Wildling gegründet, eigentlich erstmal als Kinderschuhmarke und dann eben sehr schnell eben da die Nachfrage bekommen haben als Schuh für die ganze Familie.
1: Sagt man Wildling oder Wildling? Weil Shoes ist ja eigentlich Englisch, oder?
0: Genau, also wenn man das Schuh hinten dran hängt, dann ist es Wildling -Schuhs und ähm, Aber im deutschsprachigen Raum sagen wir auch super oft Wildling, weil die Leute es einfach besser verstehen. Okay. Aber wir haben es auch von Anfang an, sollte das schon auch in beiden Sprachen funktionieren.
1: Ja, voll cool. er ja, Ist ja auch ein internationales Produkt eigentlich. ne Also ja. wie seid ihr, vielleicht äh, nochmal um Israel aufzugreifen, wie mhm. landet man in Israel? Kommt ihr, kommst du von, nee, kommst nicht von da, oder? Nee, äh,
0: es war wirklich, ich bin nach der Schule, ähm, habe ich angefangen zu studieren und fand es total blöd und habe dann irgendwie mehr Sport gemacht und mehr irgendwie Leute kennengelernt und habe angefangen zu reisen. Und da dann irgendwie gedacht, boah, da gibt es eine ganze Welt da draußen und die muss man erstmal kennenlernen. Und dann war ich sehr viel unterwegs, also auch in Lateinamerika und so und habe sehr viele Israelis getroffen, weil die eben auch ja so sehr, sehr viel reisen nach der Army. Und habe dann einfach Freunde besucht in Tel Aviv und dann gedacht, boah, mega, also hier muss ich mal irgendwie länger bleiben. Und habe dann deswegen mein Studium wieder angefangen, aber dann in Tel Aviv und dann meinen Mann kennengelernt. Und damit war irgendwie, ich war dann zwölf Jahre da. Und dann sind wir 2013 dann mit der Familie, also haben dann drei Kinder gekommen dort und sind dann mit der Familie hergezogen. Und dann ging es quasi mit dem Unternehmen los irgendwann. Also ihr habt
1: ja dann auch zusammen gegründet, richtig? Genau. Ja. genau. Ist also, ja auch ein Step, das zu entscheiden.
0: <lacht> <lacht> ja, also wir hatten in Israel auch schon ein Unternehmen zusammen, wobei da irgendwie ran mein Mann, äh, die das Unternehmen mehr oder weniger geführt hat und ich habe mich um die Kinder gekümmert und habe irgendwie Homeoffice-Job gehabt. Und das haben wir dann, also in Deutschland, also das heißt, wir kannten das schon, wie das ist, zusammen zu arbeiten. Haben dann auch hier, also ich sehe das irgendwie so, das ist halt ein, ein Partnerschaftsding. So. Also man hat halt irgendwie das Unternehmen, aber auch die Familie und also man muss das ja alles irgendwie rocken. Deswegen haben wir uns dann da einfach die Aufgaben aufgeteilt. So. Also wir haben zusammen gegründet, aber wir haben natürlich auch zusammen eine Familie. Also ganz viele sagen immer, wie kannst du, ne, und oh, mit deinem Mann gründen und so, das ist ja echt ein Ding. Und auch so gerade am Anfang waren dann auch so Banker und so dieses... Ja, und was ist, wenn das dann nicht funktioniert und haben sie sich das gut überlegt? Und ich habe mir wir haben zusammen eine Familie. Also ja, wir haben uns das ziemlich gut überlegt vorher, ob das funktioniert, weil das ist, glaube ich, nochmal eine größere Herausforderung. Ist ja auch irgendwie Management, ne? Genau.
1: Ja, <lacht> liegt eigentlich nicht so weit weg. Das heißt, was hast du vorher jobtechnisch gemacht? Also aus welchem Bereich quasi, aus welcher Qualifikationsecke man, man guckt ja immer so ein bisschen auf die Gründerteams, wer was so mit einbringt.
0: Genau, da musste ich immer so ein bisschen ähm, posa erschaffen ähm, im Businessplan, damit es sich irgendwie besser angehört hat. Also ich habe ähm, <lacht> englische, englische Literatur und eine Ostgeschichte studiert, also so gar nichts, was irgendwie mit Business zu tun hat. Und reines ist Sporttherapeut, also das passte schon mehr, weil er sich natürlich das Produkt nochmal anders anschauen konnte. Und ich habe aber dann viel mit, also ich habe Übersetzungen gemacht, ich habe im Marketing gearbeitet. Also es war eigentlich immer so, dieses Kommunikationsthema war schon eins, was ich sehr, sehr gemocht habe und was dann auch so das Thema war, was ich irgendwie bei Bilding mit am meisten besetzt habe.
1: Okay. Ja, voll spannend. Und dann ging es los. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen rein. Dein, dein Mann ist Sporttherapeut, richtig? Genau. Das heißt, er hat dann quasi das abgedeckt und dann habt ihr gesagt, okay... Ich finde das so faszinierend, weil wenn ich jetzt an Kinder denke, sind die ja wirklich viel barfuß auch unterwegs. Vielleicht mhm. nochmal zu eurem konkreten Produkt. Was, was ist daran so
0: besonders? Also wir wollten im Prinzip, also wir sind sehr vom Ziel ausgegangen. Wir wollten einen Schuh, der sich eher anfühlt wie ein Handschuh, also der eher so vom, vom ganzen Gefühl her eher ist wie, wie so eine zweite Haut und der jede Bewegung mitmacht, aber durch den man halt auch den Boden spüren kann und ich glaube, das war eine gute Herangehensweise. Wir sind jetzt nicht so vom Produkt und haben dann irgendwie Einzelteile irgendwie ausgetauscht, sondern haben gesagt, so muss ich das anfühlen. Und wie kommen wir da hin? Und dann haben wir quasi uns Materialien angeschaut. Ne? Also wie weich müssen die sein und können die auch sein? Weil letztendlich ist es halt ein Produkt, was auch total viel aushalten können muss. Und dann sind wir irgendwie auf dem Weg, also auch so über diese Nachhaltigkeitsschiene auch schon, aber dann einfach so, wie muss ich das anfühlen? Und genau, rausgekommen ist dann halt ein Schuh, der wirklich mega weich und flexibel ist. Also, man kann den so in einer Hand irgendwie zusammenrollen, auch die Winterstiefel. Und wir haben ein sehr besonderes Sohlendesign. Also, es ist so ein offenes Design, was eben auch jede Bewegung zulässt. Und also aus dieser Kombi von diesen weichen Naturstoffen und dieser sehr flexiblen Sohle kommt eben ein Schuh, der sich total auch der, ne, der Fußform anpasst, ähm, eben viel Platz bietet für die Zehen und so. Also, wirklich jetzt ein Produkt, mit dem du ja quasi wie barfuß laufen kannst. Also, so eine Rückmeldung ist irgendwie von, von unserer Kundschaft, ist so, ich vergesse echt die Schuhe auszuziehen, wenn ich nach Hause komme oder so. Ich habe mich ins Bett gelegt und hatte die Schuhe noch an. Also so soll es eigentlich sein und das hat irgendwie gut funktioniert.
1: Bringt das gesundheitlich dann Vorteile, wenn man sich da so ein bisschen, wahrscheinlich, wenn man sich da reinlässt, man sagt ja eigentlich, wenn man so von den natürlichen Gegebenheiten ausgeht, hat man sich ja normalerweise nichts eigentlich über die Füße gezogen, evolutionär. Und dann kam der Mensch, wie er heute existiert <lacht> Geht das dann auch so ein bisschen zurück auf Ursprünge und hat dann auch gesundheitlich tatsächlich auch Vorteile, oder?
0: Total. Also einmal ist es tatsächlich so, dass das in unserer Gesellschaft quasi das Gegenteil passiert. Also wir werden fast alle mit gesunden Füßen geboren und durch das Schuhe-Tragen machen wir uns die Füße kaputt. Also wirklich nachweislich kaputt. Hinter haben wir noch ein Fünftel der Erwachsenen halbwegs gesunde Füße. Und da wir auf diesen Füßen halt stehen und laufen, hängt halt auch der gesamte Bewegungsapparat damit dran. Also wir super viele Leute haben dann Knieschmerzen, also typisch so beim Joggen Knieschmerzen oder eben Rückenschmerzen, Haltungsschäden. Also da hängt total viel mit dran also, und natürlich jetzt wirklich konkrete Fußprobleme, die zum Teil hinteroperiert werden müssen. Und das soll unser Schuh halt erstmal vermeiden, er soll erstmal möglich machen, dass man wirklich auf dem gesunden Fuß irgendwie groß wird. Aber es ist sogar so, dass man halt, wenn man schon Probleme hat, ähm, auch durch das Tragen der Schuhe vieles wieder regenerieren kann, weil man halt so viele Muskeln im Fuß hat, dass wenn man die jetzt trainiert und das passiert eben, wenn man, wenn man da keine Unterstützung hat, dann müssen die Muskeln halt arbeiten und dadurch kann man total viel auch wieder regenerieren. Also wir haben ganz viele Rückmeldungen eben von Leuten, die sagen, ich bin das erstmal schmerzfrei seit Ewigkeiten ne? oder ähm, ich spüre jetzt meine Füße wieder total. oder Also viele haben auch die Füße wachsen, das ist irgendwie echt... Ein Lustig eigentlich. Also, die werden breiter, natürlich, weil sie mehr Muskeln entwickeln. Und zum Teil merkt man dann auch, man braucht einfach mehr Platz. Und dann ist so eine typische Erfahrung: ist so, boah, ich hatte heute noch mal meine alten Schuhe an, weil ich irgendwie zur Arbeit gehen musste oder so. Und das geht gar nicht mehr. So, ich kann das überhaupt nicht mehr tragen. Ich will das gar nicht mehr tragen. Also, das ist schon, also hat schon eine große Auswirkungen tatsächlich.
1: Das war schon ein großes Kompliment irgendwie, wenn man das so direkt dann von Kunden auch bekommt, oder?
0: Ja, das ist total schön. Also ich meine, die, die schönsten Sachen sind so Sachen, wie dass Leute sagen, ich habe eine Sehschwäche oder ich bin fast blind und ich habe immer das Gefühl, ich kann was sehen mit meinen Füßen. So. Also das sind so Sachen, wo ich dann, wo wir dann wirklich auch, also da sitzen uns das gegenseitig irgendwie schicken und Gänsehaut haben. So. Oder auch Kinder mit einer Behinderung, die dann einfach das erste Mal sich wieder freier bewegen oder so. Weil man natürlich durch diese, also wir haben ja total viele Sinneszellen in den Füßen und wir brauchen das, um uns im Raum zu bewegen. So, also wir sind sonst ja immer taub an dieser Stelle. Und es gibt eine unheimliche Sicherheit dann auch für Menschen, die wirklich Probleme haben, den Boden so direkt zu spüren.
1: Ist das dann seltsam, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich trage immer ganz nur normale Schuhe, und dann ziehe ich einen von euren Schuhen zum Beispiel an. Fühlt sich das dann ganz anders für mich an? Oder also Müsste ich mich erstmal daran gewöhnen und
0: darauf klarkommen? Oder Also was, was total schnell passiert, ist, dass man wirklich Muskelkater bekommt. Also dass du Muskeln bewegst, die du sonst halt nicht bewegst. Im Fuß, aber auch in der Wade zum Beispiel ganz extrem. Deswegen sagen wir auch, ne? du musst halt einfach, also hör auf deinen Körper, schau, wie sich das anfühlt. Nimm jetzt nicht die Schuhe und geh irgendwie auf eine Wanderung von drei Tagen damit, wenn du die vorher noch nie angehabt hast. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch ein Schuh. Also viele, die den das erstmal anziehen, sagen halt so, boah, also das, wir haben ganz selten Leute, die sagen, das passt mir nicht zum Beispiel, oder das drückt mich irgendwo, das kommt eigentlich nicht vor. Und dann muss man sich halt so dran gewöhnen. Also für die meisten fühlt es sich erstmal total groß an, der Schuh. Ähm, und sagen, oh, ist das jetzt wirklich die richtige Größe? Und so, weil man einfach nicht mehr so eingequetscht ist. Und da gewöhnt man sich halt total schnell dran.
1: Und das braucht man ja wahrscheinlich auch dann, ne? wenn der man Fuß dann wächst, so wie du sagst. Dann äh, wäre es ja blöd, wenn man direkt äh, mit anliegender... Ja quasi anfangen würde, ne? Ja, genau. Ja, ja clever. Finde ich ein super spannendes Produkt. Was ich bei haptischen Produkten auch immer spannend finde, weil das ja so der erste Step ist als Gründer, den man irgendwie ähm, sich überlegen muss, ist natürlich Produktion und wie finanziert man das Ganze überhaupt. Wie habt ihr denn damals, ihr habt quasi dann entwickelt, welches Produkt ihr haben möchtet und dann seid ihr den nächsten Schritt gegangen, zu sagen, okay, jetzt gehen wir damit raus und bringen das so an die Leute. Was war
0: da so für euch der nächste Schritt, den ihr gemacht habt? Ja, also es lief schon alles ein bisschen parallel, weil wir sehr, sehr lang gebraucht haben für die Produktentwicklung. Wir waren da selber überrascht, eben wie aufwendig das ist und wie lang es auch dauert, weil man immer wieder von Dritten abhängig ist. Das heißt, wir haben parallel schon einen Businessplan geschrieben und einen Gründerkredit beantragt. Dann haben wir das Startgeld beantragt, beide, also dann eben zu einer Höhe von fast 150.000. War das einigermaßen unkompliziert? Würdest du es empfehlen? Ich kann das... Sehr empfehlen, weil es einem wirklich Freiheiten gibt, so von Anfang an. Auf der anderen Seite muss man halt eine Bank überzeugen. Und das ist, gerade wenn man halt, also wir hatten noch gar kein Produkt, das heißt, ich musste die wirklich davon überzeugen, dass wir das äh, hinbekommen und dass dahinter auch ein funktionales Produkt hintersteht. Und das war aber die dritte Bank, die wir angesprochen haben, dann mit dem Businessplan, die hat das äh, durchgewunken. Also das war okay, hat ein halbes Jahr gedauert. Und das hat uns, wie gesagt, das hat uns echt viele Freiheiten gegeben. Wir mussten deswegen eben nicht von Anfang an irgendwie nach Investoren suchen oder irgendwas. Und ich bin da sehr, sehr froh darüber, dass wir bis heute eben keine Investoren haben. Hast du Pro-Tipps?
1: Welche, welche Fehler sollte man auf keinen Fall machen, wenn man versucht, eine Bank von... Normalerweise denken <lacht> alle da immer, erstmal die Kunden vom Produkt überzeugen. Was sind so die absoluten No-Gos, wenn du die Bank von dir
0: überzeugen willst? Also ich glaube, ein solider Businessplan ist schon eine gute Sache. Und ansonsten, also ich glaube, es ist einfach das... Da sitzt ja auch ein Mensch. So, man, muss sich einfach, man muss wirklich einen Menschen finden, mit dem man sich versteht. Und ich hatte irgendwie das erste Bankgespräch war auch hier in Köln und ich kam da rein und da saß irgendwie ein Typ und der hat mich irgendwie angeguckt, als wollte ich jetzt irgendwie zu Hause Schuhe häkeln oder so. Also ich habe mir direkt gemerkt, so der nimmt das überhaupt nicht ernst und der hat es natürlich dann auch also hat einen völlig anderen beschissenen Kredit irgendwie an, angeboten. Ich glaube, da muss man einfach selbstbewusst sein und sagen, okay, ich suche mir jetzt die Person, die das wirklich versteht. Und suche unter Umständen halt, also klapper da ein paar Banken ab. Und dann muss man natürlich, also ein bisschen Schauspielerei gehört, glaube ich, auch dazu. Also man muss halt selber überzeugt sein davon und sich da auch nicht Kirre machen lassen ne, von, von irgendwelchen Rückfragen. aber
1: ja. hat du so öfter Geduld. das Gefühl, dass Leute euch nicht so ernst genommen haben? Wenn ich jetzt so, jetzt einfach mal auf einen Satz zusammengefasst, wenn jemand kommt und für Barfußschuhe quasi einen Kredit beantragen will, ist das ja bestimmt was, was euch häufiger begegnet ist, oder?
0: Also wir haben ja auch so Businessplan-Wettbewerbe mitgemacht. Also auch hier in Köln, den von Nuuk, ähm, den Das, was ich auch, also ich fand das richtig toll. Das hat uns wirklich viel gegeben, viel gebracht. Auch eben, weil wir uns da mit Themen auseinandersetzen mussten, die vorher irgendwie nicht auf dem Schirm waren. So. Und gerade vor allen Dingen auch in dem Bereich, wo ich eigentlich dachte, das kann ich am besten. Also gerade Marketing war irgendwie so ein Ding, wo ich wirklich durch diese echt intensive Beschäftigung damit noch mal Dinge entdeckt habe, auf die ich glaube ich jetzt so oberflächlich vorher nicht gekommen war. Und die waren super wichtig also für den hinteren, äh, späteren Erfolg dann. Aber auch da waren so also diese Jury-Sitzungen und so, also ich glaube so richtig... Also wir waren schon so ein bisschen der bunte Hund. Äh, da sind ja dann irgendwelche ne, Uni-Teams und irgendwelche ernst zu nehmenden ähm, Technik, keine Ahnung was. Also auch ganz andere Themen und wir kamen halt und wollten halt Schuhe machen und hatten aber auch noch keinen Prototyp. Also das war halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Habt ihr den ähm, gewonnen, den Lippen? Nee, den haben, okay. wir, den haben wir auch nicht gewonnen. Also, wir sind tatsächlich unter die ersten zehn gekommen, ähm, aber wir haben nicht gewonnen. Aber da waren eben auch Leute dabei, wo ich halt sicher war, okay, die nehmen das überhaupt nicht ernst. Und ich kannte halt ein anderes Startup, was ein sehr ähnliches Produkt gemacht hat, wo aber irgendwie dann drei Männer im Team waren und vielleicht auch schon schnell irgendwie einen Prototyp hatten dann und so. Und die haben den halt mal gewonnen. Also, da hatte ich halt auch das Gefühl, okay, das wird, das, wir sehen da, also, wir werden da schon irgendwie anders angeschaut. Aber gut, also. Man muss halt dann weitermachen und hinterher beweisen, dass man es doch kann. Meinst du, anders
1: angeschaut, weil ihr als Ehepaar gegründet habt oder weil du ähm, quasi als weibliche Gründerin bist? Oder weil das ist ja, also gerade die Thematik weibliche Gründerin ist ja momentan der heiße Shit, sage ich jetzt mal. Da sprechen mhm. ja jetzt glücklicherweise ähm, im letzten Jahr vor allen Dingen sehr, sehr viele Leute drüber. Ist das, meinst du, woran lag das? Ja, also ich finde es
0: immer schwierig, da die Leuten was zu unterstellen, weil ich glaube halt, dass ich, dass ich selber auch ein bisschen unsicher war durch diese Situation, dass wir das Produkt ja noch nicht hatten. Also das war so unser Hauptthema, war die ganze Zeit dieses blöde Produkt und ne, mhm. irgendwie, wir müssen das jetzt mal hinbekommen. Und ich glaube, dass man da vielleicht als Frau auch ehrlicher ist, dann zu sagen, so ja, ich hoffe, wir bringen das hin. So, Ich glaube schon, dass wir das schaffen, aber ich kann euch halt auch nichts zeigen. Und vielleicht ist man da als, als Mann dann auch so, dass man einfach auf den Putz haut und sagt, klar, so, sicher. Ähm, also es das hat heißt, sicher auch was irgendwie mit dem Auftreten zu tun und mit meinen eigenen Zweifeln, so, ob wir das irgendwie hinbekommen. Deswegen, ich will das jetzt nicht unterstellen, dass es das irgendwie daran gelegen hat, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es halt, klar, so Mutter, ne, irgendwie kurz nach der Geburt von dem kleinen Kind und ähm, mit einem Plan, so mit einer schönen Idee, aber irgendwie noch nichts vorzuweisen. Das hat natürlich irgendwie, wird das irgendwo einsortiert, bestimmt.
1: Du bist ja jetzt eigentlich das beste Beispiel dafür, dass es nichts heißt offensichtlich. <lacht> Und ihr habt ja, glaube ich, auch im Team relativ viele Mütter mit Kindern, oder?
0: Genau, wir haben super viele Mütter mit Kindern im Team. Also nochmal eine Anekdote irgendwie zu dem anderen. Ja. Wir haben uns für den, für den Gründerpreis Deutschland, wollten wir uns bewerben. Dafür muss man aber nominiert werden. Und ich habe dann jemanden angeschrieben, der eben bei diesem nuc wettbewerb auch ähm, in der Jury war, also daher kannte ich den. Und der hat am Telefon gesagt, naja, aber Frau Jona, sind Sie denn sicher, dass Sie sich da bewerben wollen? Das ist ja jetzt schon ein recht hochkarätiger Preis. Und ich dann gesagt habe, ich bin ziemlich sicher, dass wir uns da bewerben wollen und dass wir da auch hingehören. So. Also da, da war mir einfach klar, was der von Anfang an für einen Eindruck von uns hatte. So. Und ich meine, also kann ich mir das nicht vorwerfen, ne? weil es war halt irgendwie eine spinnerte Idee. Aber es ist dann auch schön, wenn man hinterher sagen kann: so, doch, da gehören wir hm. hin, genau da. Wie ist es dann beim Runderpreis gelaufen? Also, wir sind ziemlich weit gekommen. Ich glaube, man darf das gar nicht ähm, erzählen. Ah, okay. Der ist, <lacht> Sollen wir es äh, rausschneiden? <lacht> nee, also, äh, der ist ja halt dieses Jahr er nicht stattgefunden, wegen Corona. Ah, okay. Also, ist dann. Ach so dieses Jahr also, war Also, das ist weil die letzte Runde, ist abgesagt worden. Ah.
1: Okay, check. Ich dachte, das ist schon ein paar Jahre her. Das klang so, als wäre es schon was ja, länger ja. her. genau. Ah, okay. Ja, gut. Corona takes it all, ne? Nee. <lacht> ja, okay. Das heißt, eventuell kommt dann da nochmal was. Und wollen die es nachholen? Oder? Genau, die wollen. Also
0: nächstes Jahr wird es nachgeholt. Ja. ja, spannend. Spannend,
1: ja. Ja, dann nochmal vielleicht zurück navigiert. Also ich finde es immer super spannend, so ein bisschen Input auch von weiblichen Gründern zu kriegen, weil wir halt einfach zu wenig Sichtbarkeit haben und ich, also für mich bist du zumindest eines der großen Beispiele, die dann ein gutes Vorbild sein können, wie man halt alles wuppt, so, ne, also Familie, Unternehmen, cooles Produkt und dann noch als überwiegend Remote-Unternehmen, das ist ja auch nochmal so eine Baustelle, jetzt nach Corona sind ja alle auf einmal so, oh ja, machen wir mal, <lacht> ähm, aber ihr habt das ja von Anfang an eigentlich so gemacht, das ist ja auch Neu gewesen, da habt ihr ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Augen, sagt man Augenrunzeln? Stirnrunzeln. <lacht> <lacht> ja, mit, ich bin ja Holländerin mit Sprichwörtern, bin ich nicht so gut. Aber Stirnrunzeln ist, glaube ich, das richtige Wort. Habt ihr ja sicherlich auch dafür bekommen, wenn man das so von Anfang an anstößt, oder?
0: Ja, total. Also bei uns war das wirklich so eine, auch so eine sehr intuitive Entscheidung. Ne? Ich habe irgendwie im Homeoffice gearbeitet und habe irgendwie gemerkt, dass es für mich so viel einfacher, dann eben wirklich Familie und Beruf irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und deswegen haben wir auch die Leute dann im Homeoffice angestellt, weil ich gar kein Büro wollte, in das ich irgendwie pendeln musste. Haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass das ganz gut funktioniert, also dass man das wirklich... Dass es auch keinen Sinn macht, jetzt ne, Leute äh, dann aus der Nähe zu suchen oder so. Und das waren schon Diskussionen, die wir dann geführt haben, auch mit unserem Mitgesellschafter, einfach zu sagen: Okay, kann man jetzt ein ne, CMO, ein Marketing-Lead, kann man, kann man die einstellen, die wirklich eine super zentrale Position dann besetzt haben am Anfang, wenn die gar nicht hier in der Nähe sind? Und ich habe gesagt: Naja, warum aber warum soll ich die denn hier anstellen? Also, ne, was habe ich denn davon, wenn ich die jetzt irgendwie in Köln suche oder so? Wir sehen uns eh nicht. Also, oder wenig und ich glaube das war schon so ein Schritt also das dann also natürlich mussten wir da extrem viele Prozesse aufbauen und Probleme auch lösen natürlich ne es ist alles nicht so super easy es sind dann einfach andere Probleme die sich stellen aber wenn man die einmal gelöst hat dann ist es wirklich tatsächlich total egal wo die Leute sitzen
1: man hat ja dann auch einen viel größeren Zugriff auf hochqualifizierte Leute weil man halt nicht mehr so ortsabhängig ist ne?
0: genau also man hat wirklich sehr viele Vorteile als Unternehmen weil man genau ortsunabhängig rekrutieren kann du kannst aber auch einfach ein ganz anderes Angebot bieten. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so das spannendste Angebot ist für die ganz jungen Leute, weil die häufig, glaube ich, wirklich sehr gerne auch zur Arbeit gehen und da eben ihre Kollegen Kolleginnen treffen. Aber spätestens ab dem Moment, wo die Leute Familie haben, ist das einfach ein super Argument zu sagen: Du kannst dir deinen Tag ziemlich frei einteilen. So, das hat einfach macht einen Wahnsinnsvorteil dann eben für Vereinbarkeit.
1: Was sind da so deine Top-Tipps, wenn man überlegt, okay, man stellt sein Unternehmen jetzt komplett remote auf, worauf sollte man auf jeden Fall achten, damit das funktioniert?
0: Ja, also was, was immer gut ist, ist tatsächlich so eine, eine komplett remote oder zumindest so ein Ansatz remote first, also zu sagen, ich richte alles auf remote aus und man kann dann Coworking-Bereiche haben oder man kann auch irgendwie ein Office haben, solange irgendwie klar ist, es gibt da keine Unterschiede zwischen Office oder, ne, oder das, die Hauptsachen finden im Office statt und die anderen bekommen es aber dann irgendwie nicht mit oder werden nicht mitgedacht. Oder, ne, also da entsteht dann so eine Zweiklassengesellschaft oder so. Also es ist total wichtig, dass man wirklich sagt, alles wird auf remote ausgerichtet. Das ist das Wichtigste, was man überhaupt machen kann. Was bei uns halt auch mega wichtig ist, einfach zu sagen, wir haben eine ergebnisorientierte Zusammenarbeit. Also uns geht es wirklich darum, welche Ziele wir gemeinsam erreichen. Und dann kann ich im Prinzip sagen, ist mir total egal, wann die Leute im Büro sind, also wann die Leute in ihrem Homeoffice sind, wie viel die arbeiten pro Tag, wie sie sich das aufteilen, das ist letztendlich dann egal.
1: Wie ermittelt ihr dann quasi, welche Ergebnisse in, welcher, in welchem Zeitumfang oder wie, wie berechnet ihr das irgendwie, wie setzt ihr das in Verhältnis?
0: Also wir arbeiten nach der OKR-Methode, Objectives and Key Results. Das heißt, wir setzen uns also mittlerweile im Trimesterrahmen fünf Ziele, Fünf Unternehmensziele und die werden dann quasi runtergebrochen in alle Bereiche und in, also quasi mit auf Mitarbeitenden-Ebene. Und dann hat man eben fünf Ziele jetzt für diesen nächsten Sprint. Das sind relativ ambitionierte Ziele und ich habe dann immer diese ne, vier KRs, also meine Erfolgstreiber, die sind dann messbar. Okay. Und die werden jetzt irgendwie nicht, also die sind selten jetzt mit wirklich knallharten KPIs irgendwie verkoppelt und es ist mehr so ein, was glaube ich selber, was ich erreichen kann und auch, was glaube ich jetzt selber hinterher, was ich erreicht habe. Also jeder macht dann auch sein eigenes Review. Und es ist also total wertvoll, dass dieser Review-Prozess, dass man wirklich mal zurückschaut und sagt, ne, okay, was hat eigentlich gut funktioniert und was nicht und warum habe ich ein bestimmtes Ziel erreicht und ein anderes nicht. Und darauf hat man natürlich dann, also man hat da eine relativ objektive Basis, auf der man einfach sprechen kann. Also jetzt eben in, in Mitarbeitergesprächen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwas mit diesen Zielen verknüpfen. Also dass wir irgendwie sagen, wenn du diese Ziele erreichst, dann bekommst du um irgendwie einen Bonus oder so. Sondern es sind wirklich Ziele, die eigentlich, auch weil man sie selber formulieren darf und weil man eigentlich einen Mehrwert mit jedem Ziel formuliert, das also sind immer Ziele, die einen Sinn machen. Und über diesen Sinn kommt dann auch eine Motivation, eben diese Ziele zu erreichen. Und deswegen also setzen wir da viel stärker auf intrinsische Motivationen, als jetzt irgendwie extrinsisch so zu versuchen die Leute irgendwie dazu zu animieren, ihre Ziele zu erreichen. Okay. Wie Oder viele... zu bestrafen, wenn ne, ein Ziel nicht erreicht wird, das wäre ja noch schlimmer.
1: Ja. Wie viele Leute seid ihr inzwischen, die ihr quasi remote dann auch
0: koordiniert? Also wir sind mittlerweile, glaube ich, ungefähr 160 Leute im Team. Davon sind so 35 in unserer Lagerlogistik. Die sind natürlich vor Ort, weil da einfach Pakete gepackt werden müssen. Und ähm, das wäre praktisch, wenn man
1: das auch noch alles remote, dann müsste man alles natürlich aus, ausgliedern. Ne? Wenn man das noch irgendwie remote abbilden wollen würde, dann müsste irgendein externer Versanddienstleister und Packer sich quasi darum kümmern. Irgendwer muss
0: halt das Produkt bei einem haptischen ja, Produkt irgendwer so muss und halt ne? den Karton dann doch in die Hand nehmen. Ne? Also das lässt sich irgendwie noch nicht virtuell ähm, abbilden. Und ich finde es auch ganz schön, dass das in unserer Hand ist, weil ähm, man dann sich eben auch Gedanken machen kann über diesen arbeitsplatz Lagerlogistik. Also es ist nicht der von, von sich aus per se spannendste Arbeitsplatz. Mhm. Wie kann man den angenehm gestalten und auch interessant gestalten? Also da sind wir auch, also das sind jetzt wirklich erste Ideen. Also idealerweise macht man es eben auch so, dass die Leute auch da räumlich, also zumindest zeitliche Flexibilität haben. Und genau, also der Rest des Teams arbeitet dann remote. Wir haben auch, ne, also wir haben hier in Köln und in Berlin so einen kleinen Coworking-Bereich, da kommen Leute auch relativ regelmäßig hin, um sich da irgendwie zu treffen und mit, mit Kollegen und Kolleginnen zusammenzuarbeiten. Wir haben ein kleines Atelier hier in Köln, wo einfach das Produkt entwickelt wird, wo auch viel eben haptisch passiert. Aber grundsätzlich also funktioniert das gesamte Team offline. Ja, voll cool.
1: Ja, mega spannend. Da hat sich ja jetzt durch Corona einiges getan, dass das jetzt mehr Leute versuchen wollen. Ja. Da könnte ja auch mit gutem Beispiel dann vorangehen. Ich meine, 160 Leute koordinieren. Ich stelle mir das immer so ein bisschen wie so ein Dirigent von einem Orchester vor. <lacht> das ist ja jetzt auch nicht schlecht und wahrscheinlich auch gar nicht so einfach. Vor allen Dingen, wenn man halt wirklich ein haptisches Produkt hat. Wir haben natürlich, jetzt mal als Vergleich zu uns, wir haben natürlich ein digitales Produkt, das muss nie jemand in der Hand halten. Aber auf dem Weg bei euch dahin kann ja dann auch vieles mit dem Produkt, was irgendwo mal sich befinden muss und von A nach B muss, kann ja auch eine Menge passieren wahrscheinlich. Ja. ja. Dann, was wir immer besprechen, sind so ein paar rechtliche Themen. Und da habt ihr ja eigentlich viele spannende Sachen. Wir haben uns ja jetzt ein paar Sachen vorher ausgesucht. Da wir gerade beim Thema Remote-Arbeiten waren, sind da sicherlich Arbeitsverträge gar nicht so unspannend. <lacht> <lacht> Obwohl ja jeder immer zu mir sagt, oh, das ist aber ein trockenes Thema, was du da machst, Madeleine. Aber wenn man es dann an die Realität knüpft, ist das ja eigentlich dann schon wieder sehr, sehr greifbar. Und gerade bei euch finde ich es halt spannend, weil man sich natürlich vorher Gedanken machen muss, wie bildet man so ein Remote-Unternehmen dann ab. Ähm, magst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, ähm, mit was für krassen Arbeitsverträgen ihr gestartet seid,
0: wie das ja immer so ist in der Praxis? <lacht> genau, also in der Praxis ist es irgendwie so, ähm, ich glaube, die ersten Leute haben wir tatsächlich komplett ohne Arbeitsvertrag eingestellt. Also irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wie wir das dann gemacht haben, wir haben ja irgendwas zusammengeschrieben. Dann wurde immer klar, ach nee, komm, wenn du Leute einstellst, brauchst es auch einen Arbeitsvertrag. Also da waren wir irgendwie, also die ersten waren halt irgendwie meine Schwester und meine beste Freundin oder so aus der Schulzeit. Also das war ähm, äh, dann so unter der Hand. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir brauchen einen Arbeitsvertrag. Okay, ruhig meinen einen Arbeitsvertrag her? ich mir irgend so ein Muster. Okay, also ich habe irgendwie einen Bekannten gefragt und der hat dann gesagt, hier kannst du unser Ding kopieren. Und ich habe mir das so sehr, sehr oberflächlich quer gelesen und gedacht, so, ja, okay, steht irgendwie drin, ne, wie viele Stunden und äh, wofür und, damit hat, und welches Gehalt da mir gezahlt wird, basta. So, und dann haben wir damit, eigentlich, ich glaube, die ersten ein, zwei Jahre haben wir damit irgendwie unsere Leute eingestellt. Und dann ist natürlich immer so, dass irgendwann dann mal Situationen entstehen, wo man sagt, ach shit, ja, da hätten wir vielleicht irgendwie mal ein bisschen genauer in den... Also dann, ne, dann kommen irgendwie Leute, die haben irgendwie besondere Ansprüche oder wollen da irgendwie noch was drin haben, dann nimmt man das irgendwie mit auf und dann bewegt sich so ein Ding auch irgendwie und das ähm, also ist ein bisschen dynamischer Entwicklung und irgendwann merkt man dann, also ich glaube, glaub, das ist halt immer so, in einer Situation, wo es einen Konflikt geben könnte, schaut man sich das dann ein bisschen genauer an und denkt, oh shit, was haben wir denn da eigentlich reingeschrieben? Und bei uns waren das so Sachen wie, dass wir halt, also am Anfang wirklich komplett remote gearbeitet haben, eigentlich kaum, also jeder hat so, jeder, jeder hat so vor sich hingearbeitet irgendwie, also das Kundenservice-Team war irgendwie so auch ein Team, aber der Rest haben sich die Leute halt um ihr eigenes Thema gekümmert und es war so extrem frei alles. Und dann haben wir gesagt, okay, das war so Ende 2017, wir waren so um die 20 Leute, hab ich gedacht, okay, das funktioniert so nicht mehr, ne? wir kommunizieren nicht mehr effizient miteinander. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen jetzt einfach mal auch mal eine Meeting-Struktur. Und da kamen halt echt die ersten Fragen auf. Ne? So wie ich soll am Montag um 9 Uhr irgendwie mich irgendwo virtuell einklicken in ein Meeting. Da kann ich nicht. Montags um 9 kann ich nicht. Und. Oh nein. Ja, wir hatten echt herrliche <lacht> Diskussionen. Und so, und dann, nee, da muss ich das Kind erstmal und danach muss ich einkaufen. Und also ich kann frühestens ab 11. Und dann kam halt die nächste, ja nee, aber da kann ich dann nicht mehr, weil da muss ich mein Kind dann abholen von der Betreuung und so. Und da haben wir da irgendwie rege Diskussionen geführt. Und dann habe ich halt gemerkt, naja, es ist halt schon cool, wenn man irgendwie in so einem Arbeitsvertrag auch drin stehen hat, jetzt nicht nur kannst du dir alles aussuchen, weil das stand ungefähr auch so drin, sondern also wenn es sozusagen Unternehmens, vom Unternehmen einberufene Meetings gibt, dann wäre es auch schön, wenn die Leute dafür irgendwie Zeit in ihrem Kalender freischaufeln. Und wir haben dann auch angefangen mit so relativ regelmäßigen Treffen vor Ort hier in Köln. Weil ich auch gemerkt habe, so die Leute kennen sich irgendwann nicht mehr untereinander und... Ähm, da muss was her so dass wir uns da irgendwie auch persönlich immer nochmal wieder treffen und dann haben wir eben angefangen solche dinge mit aufzunehmen ne? dass es eben wichtig ist dass, dass bestimmte meetingzeiten eingehalten werden oder dass es so kernarbeitszeiten gibt zu denen sich jeder jede irgendwie auch zeit freihalten sollte falls dann da meetings gelegt werden dass es regelmäßige meetings gibt hier vor ort da kommen natürlich auch so sachen wie was ist dann arbeitsweg und was ist nicht arbeitsweg ähm, arbeitsschutz welche?
1: wahrscheinlich auch noch ne
0: also. Genau, Arbeitsschutz im Homeoffice ist sowieso ein spannendes Thema, tut sich gerade auch mega viel rechtlich. Also es ist tatsächlich auch so, dass wir da ähm, jetzt schon seit einiger Zeit auch versuchen, mal wirklich aussagekräftige Informationen zu finden, was wir denn jetzt genau tun müssen als Arbeitgeber. Ne, wofür sind wir verantwortlich im Homeoffice von der Person und wie kann man das irgendwie sicherstellen? Und also jetzt, glaube ich, auch durch Corona nochmal angeschoben, Da ne, tut sich da gerade extrem viel. Ich meine, es gibt ja dann auch dieses Zeiterfassungsgesetz und so, und ne, auch solche Sachen, was sich im Prinzip damit weiß, dass wir sagen, wir haben eine Vertrauensarbeitszeit. Also ja, wir haben so Kernarbeitszeiten, ne, das sind halt Zeiten, in denen wir Termine legen können, wo dann auch ne, die Leute gucken müssen, dass sie das schaffen. Das sind jetzt aber auch nicht so plötzlich irgendwie so, du musst jetzt morgen irgendwann dann da sein, sondern es sind einfach fixe Termine, die dann jede Woche stattfinden und so. Und das ist halt gut, wenn man da keine großen Diskussionen führen muss oder sowas. Aber so Zeiterfassung ist eigentlich was, was wir den Leuten freistellen wollten. Möchtest du deine Zeit erfassen oder nicht? Denn wir wollen deine Zeit gar nicht kontrollieren. Und da ist man jetzt natürlich in einem anderen, in einer anderen Situation. Und wir haben das so gelöst, dass wir gesagt haben, okay, wer die Zeit sozusagen, wer einfach nur sagen will, okay, ja, ich arbeite jede Woche 40 Stunden. Das wird dann einfach eingetragen. Es gibt aber auch Leute, gerade die, die in Zeiten Teilzeit arbeiten. Da ist es oft auch sinnvoll, dass sie ihre Zeit tracken, weil die oft eher zu viel arbeiten. Also da ist es eher jetzt ein Schutz dann für die Mitarbeitenden. Aber letztendlich kann es das bei uns jeder aussuchen, ob er sie Zeit erfassen möchte oder nicht.
1: Da sieht man auch wieder so ein bisschen, wie ähm, alt die rechtlichen Vorgaben quasi noch sind vom Arbeitsmodell an sich einfach. Ne? Also wenn du jetzt sagst, man arbeitet erfolgsorientiert und quasi lösungsorientiert, wenn das Ergebnis da ist, fein, egal wie lange man dahin braucht dann würde man ja nach dem alten klassischen Modell sagen, so jetzt hast du aber noch fünf Stunden quasi abzusitzen. Genau, die ähm, kann ich jetzt
0: noch mit irgendwas vollstopfen. Ja, ja, genau.
1: Das ist ja eigentlich, ja, das ist was, was mich halt immer super ärgert, dass sich die Welt halt so schnell verändert. Und ich glaube, gerade in Corona-Zeiten haben wir das gesehen, ähm, wie hoch die Bedürftigkeit für Anpassungen einfach ist in dem Bereich und wie langsam sich aber dann doch was tut und wie viel Politik dann doch dahinter steckt und wie viel... Ich will es jetzt mal nicht... Ja, doch, ist schon Lobbyarbeit dann, ne? Wenn du als Startup szene sage ich jetzt mal, die, die wahrscheinlich noch am offensten sind, weil sie halt flexibel und agil bleiben wollen oder müssen, da halt dann wirklich in die Richtung zu arbeiten und bis sich dann da halt mal was tut gesetzlich bei den Leuten, die halt... Ich glaube, das widerspricht sich dann auch nochmal, wenn du halt im Bundestag sitzt, hast du ja auch ein anderes
0: Arbeitszeitmodell, so, ne? <lacht> also... Ja, aber es ist einfach so absurd, dass wir Arbeit immer noch, also klar, wenn du vorher ne, in der Produktion ist, einfach Output ist gleich irgendwie so und so viele Personen, so, viel, so und so viel Zeit an diesem Ort. So.
1: Oder an der Kasse. Da kannst du halt
0: nicht sagen, ja. so, ich erledige jetzt mal meinen Kram eine Stunde schneller. so. Genau. Wobei, also ich finde halt, die meisten dieser Art von Arbeiten kann man eben auch durch Automatisierung ersetzen. Also eigentlich müsste meiner Meinung nach keiner an der Kasse sitzen mehr. Und es wäre auch schön, wenn es nicht so sein müsste, weil dann, also die Leute haben auch kreative Ideen und, und Stärken und ne, können sich auch sicherlich woanders mit einbringen, wenn sie es wollen. Aber ja, also diese, diese, diese Auffassung von, also das ist auch so eine Frage, die mir halt total oft gestellt wird, ist, wie, wie stellst du denn dann sicher, dass die Leute wirklich arbeiten? Und wo ich immer denke, naja, bloß weil jemand im Büro neben mir sitzt mit einem Hintern auf dem Stuhl, weiß ich, also ne, das ist ja halt dann immer noch kein Output. Also ich muss die Leute darüber kriegen, dass sie das spannend finden, dass sie einen Sinn drin sehen, dass sie total Bock darauf haben, dass wir irgendwie ne, eine gemeinsame Vision haben, gemeinsame Werte, nach denen wir arbeiten und dass man dann einfach sagt, boah, ich, ich stehe morgens auf und habe total Lust, mich an den Computer zu setzen und ich muss eher gucken, dass ich das, ne, also ich glaube, das ist eher die Gefahr bei uns, dass wir sagen, Leute, die Arbeit ist halt auch immer da, ist immer irgendwie greifbar. Man muss wirklich gucken, dass man das, also ich selber auch, ne und man muss dann auch selber wirklich muss man auch irgendwann erkennen, ich bin da auch Vorbild. Ich kann jetzt nicht samstags um 10 Uhr abends, weil ich das halt gerade witzig finde oder ne, gerade Zeit habe dafür, anfangen, Mails rauszuschicken. Das geht nicht. Also dann ne, scheuche ich die Leute irgendwie auch auf und es muss dann halt klare Regeln geben, dass man wirklich ne, Feierabendzeiten einhält, dass man Pausen einhält, dass man Wochenende einhält, dass man Urlaub einhält. So. Und da sind wir dann alle zusammen auch irgendwie gefragt als Team, dass man darauf achtet und dass man den anderen sagt, ey, du hast eine Palme als Symbol hier bei Slack mal ab. Ist ja
1: auch wichtig äh, für die Person, ne? also für die mhm. Persönlichkeit, da so nicht klar. unter Dauerstress zu stehen. Ähm, du hast eben gesagt, 2017 warte noch 20 Leute, mhm. jetzt haben wir 2020 und 160 schon ein kleiner Sprung. Ähm, das ist ja für dich als Gründerin auch eine persönliche Herausforderung, oder? Man, also ich kenne das von mir selber, man kann ja quasi eigentlich immer weiterarbeiten, wenn man denn möchte. Und ich bin ja noch ein bisschen flexibler als du. Ich habe ja keine Kinder da sitzen, die darauf warten, dass ich mich jetzt mit ihnen beschäftige. Das heißt, da hast du ja wahrscheinlich durch deine Familie auch noch viel Input, der dich so ein bisschen bremst und so ein bisschen zurückholt. Aber trotzdem neigt man ja dazu, irgendwie immer wieder was zu finden, was man jetzt tun könnte.
0: Total. Also das hört auch nie auf und es ist auch immer spannend und ich mache es auch einfach wahnsinnig gerne. Aber also man muss da wirklich extrem vorsichtig sein, dass das nicht so komplett überhand nimmt. Und ich habe das am Anfang, also gut, am Anfang waren wir halt allein und da musste es sein. Und danach waren wir irgendwie ne, mit ein paar Leuten und es musste immer noch sein. Und ich konnte keinen Urlaub machen und einfach mich zwei Wochen nicht melden. so es wäre tatsächlich nicht gegangen. Aber irgendwann geht es halt. Und dann muss man halt auch irgendwie so ehrlich zu sich selbst und zu allen anderen sein, dass man sagt, ihr könnt das. So, und ich bin jetzt mal zwei Wochen weg und ich melde mich tatsächlich nicht. es ist auch für die super gut. Also ne, was soll man da dauernd irgendwie mit rumfrischen? die können es mittlerweile besser. Und das ist aber auch hart, das dann zu lernen. Also zumindest für mich, weil ich es wirklich super gerne mache, dann einfach das Telefon wegzulegen ne? und einfach irgendwie zu sagen, okay, ich, ich höre jetzt auf. so Es ist jetzt 4 Uhr, war ein anstrengender Tag, ich lege das jetzt mal beiseite und ich fange jetzt nicht gleich wieder an. Oder ich check keine Mails am, am Essenstisch, irgendwie, ne? während wir da irgendwie zusammen Abendessen so Da ist das Telefon einfach weg. Und da diszipliniert zu sein, ist nicht easy, ähm, finde ich. Also... Und das muss man aber trotzdem einfach wirklich machen.
1: Jetzt kommen wir aber trotzdem manchmal im Unternehmertum Momente hervor, wo man dann doch akutes Katastrophenmanagement betreiben muss. Wir haben da eben schon mal kurz drüber gesprochen. Als ihr gestartet seid, hattet ihr mal so eine kleine Geschichte mit einem... Ich hatte mit verwendetem Kleber was gelesen. <lacht> Und Farbe. Das klingt, wenn man das, so, wenn man das so liest über euch, klingt das ehrlich gesagt sehr, sehr witzig. Ich stelle mir dann so ganz viele Leute vor, die mit blauen Füßen durch die Gegend laufen. Ja, ganz What genau happened? So war das.
0: <lacht> genau, im Nachhinein kann ich da auch drüber lachen. Das war unsere allererste Produktion, also quasi die, die wir über das Crowdfunding finanziert haben. Und da hatten wir schlauerweise irgendwie kurz vor Start der Produktion noch gesagt, ah, wir müssen das noch ein bisschen wasserdichter machen und könnt ihr da bitte noch diese Schicht hier irgendwie. Wir hatten vorher alles getestet, also die Schuhe waren komplett einmal durchs Prüflabor, auch zum Beispiel auf Farbechtheit getestet worden. Und dann haben wir da noch was eingenäht und dieses Material, das war ein dunkelblaues Material, hat irgendwie mit diesem Kleber reagiert. Und es ist dann so, es musste auch erstmal so zwei, dreimal richtig nass werden. Und dann hat das einfach, also ist die Farbe da richtig rausgesuppt. Und die Leute hatten wirklich, also wirklich, wirklich blaue Füße. Und das ging auch nicht mehr ab. Also es war wirklich irgendwie äh, richtig, also das heißt, es ging nicht mehr ab. Es hat dann wirklich gedauert, ne? so ein paar Wochen, bis die Farbe wieder runter war von der Haut. Und da haben wir natürlich gedacht, das ist unser erstes Produkt. So, das will jetzt, da will niemand was nochmal von uns hören. Und ähm, wir haben aber letztendlich, also... Das waren natürlich die Crowdfunder, die da diese Produkte bekommen hatten. Das heißt, da war schon auch eine, eine echte Beziehung irgendwie aufgebaut. Die hatten uns ja jetzt auch schon irgendwie ein halbes Jahr ne, alles mitverfolgt und irgendwie mitgefiebert und ein bisschen Ups und Downs irgendwie mitbekommen. Und äh, wir waren dann einfach super ehrlich. Also, wir haben wirklich gesagt: Ey, Leute, das ist irgendwie passiert. So, also, wir haben die ersten Rückmeldungen bekommen. Wir hatten aber noch viele Schuhe, die wir noch rauszuschicken hatten und haben gesagt: Die Schuhe stehen hier. Und wir wissen jetzt echt nicht, was wir machen sollen. Also wir können die euch echt nicht guten Gewissens einfach zuschicken. Dann kamen aber super schnell irgendwie Lösungsvorschläge. Ne? Also es wurde dann irgendwie klar, wenn man die einmal in die Waschmaschine schmeißt, dann wird es schon besser. Also das war schon mal so eine erste Lösung. Dann haben wir irgendwie gesagt, okay, ne, wer die Schuhe jetzt haben will, der bekommt aber hinterher einen Rabatt auf, ne, auf ein neues Paar, wenn wir irgendwie weiter produzieren können oder wer sie jetzt nicht haben möchte. Ne? Also die Leute haben uns wirklich weiterwirtschaften lassen. Das also hat auch, ich glaube, es haben irgendwie wirklich drei Personen von... 570 oder so haben ähm, gesagt, okay, ich möchte doch mein Geld irgendwie wieder haben. also wir haben echt weitermachen können. Wir haben sogar diese, diese färbenden Schuhe mit einem ne, total klaren Hinweis hinterher in den Onlineshop gestellt und eben mit einem Rabatt verkauft, die waren alle weg. Also, und die cool. gibt es auch zum Teil noch, also die, die Leute haben die noch und sind da irgendwie so, oh, guck mal, hier ist mein erstes Modell und also die sahen wirklich schlimm aus, zum Teil waren sie so gebartigt und so, aber irgendwie keine Ahnung, haben die uns das dann verziehen und äh, uns da weiter unterstützt.
1: Mega Glück eigentlich, dass das über so eine Crowdfunding-Kampagne dann lief, weil wenn man das einfach so im Handel platziert hätte und sowas wäre passiert, okay. wäre da auch schwer, weil nicht wahrscheinlich wirklich groß gewesen, aber wenn du schon so eine Beziehung hast und die, also jetzt zurückblicken rückblickend, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte es gekauft, hätte ich es auch irgendwie lustig gefunden, vor allem bei <lacht> eurer Erfolgsgeschichte, dass man halt sagen kann, ich habe so eins dieser Paare, wo am Anfang Freestyle-mäßig was schief lief bei diesem Startup, finde ich irgendwie richtig cool. Wer weiß, dass die mal wert sind? In ein paar Jahren.
0: You never know.
1: Ja, oder? Ja. Nachher siehst du die bei Ebay, wenn die versteigert.
0: Ja, es passiert tatsächlich auch mit älteren Modellen. Wir, wir machen ja immer so eine Kollektion, die wir dann aber auch nicht nochmal neu auflegen. Und das ist tatsächlich so, dass dann zum Teil irgendwie so Modelle aus dann irgendwelchen früheren ja. Kollektionen dann auf Ebay versteigert werden. I make you schlumpf. <lacht> Genau.
1: Schon irgendwie cool. Aber das waren ja keine gesundheitlichen großen, die haben dann irgendwie drei, vier Wochen blaue Füße gehabt und dann ging es weg mit dem Duschen, oder? Ja,
0: also wir haben natürlich irgendwie ne, nachgefragt. Also es waren ja alles auch getestete Materialien, da waren jetzt keine Schadstoffe drin oder so, ja. aber sicher ist es, ne, wenn du irgendwie Farbe auf der Haut hast, ist das jetzt auch nicht toll. Also. Ja, klar. Äh, genau, deswegen. Ähm, aber war ja
1: nicht gesundheitsschädigend oder so, das ist ja dann auch nochmal. Also das, das kann war, halt, das ja. einfach Glück dann, ne? Also es kann Total. ja auch gerade im Bereich Lebensmittel, habe ich da schon öfter auch mit Leuten drüber gesprochen. Mhm. Wenn du da dann kompletten Produktrückruf machen musst, weil ja. halt nicht klar ist, wie sich genau. das auswirkt, gesundheitlich, das geht auch ordentlich ins Geld dann, ne?
0: Also, wir hatten, wir haben ja tatsächlich, also auch seitdem, ne, haben wir immer Tests gemacht. Also wir machen freiwillige Tests ähm, für die Produkte äh, mit einem Prüfinstitut. Um eben sicherzustellen, dass da nicht irgendwann mal was drin ist. Und es ist tatsächlich so, dass du manchmal, also dass, dass irgendwelche Sachen kontaminiert sind oder ne, dass irgendwas in den äh, dann, dann eben doch dir verkauft wird als etwas, wo nichts drin ist. Und es ist dann letztendlich nicht so. Also, du hast natürlich auch einen chemischen Prozess. Du hast Färbungen, du hast äh, ne, Farbstoffe, die zum Beispiel in der Außensohle drin sind und so. wo ich total froh bin, dass wir das quasi vor der Produktion sicherstellen können, dass das alles in Ordnung ist und dann eben auch nochmal nach der Produktion testen, um zu sagen, okay, da ist jetzt auch nicht irgendwas dazwischen gekommen. So. Und ich glaub, also ich weiß gar nicht, was passiert, weil viele werden das nicht machen, das ist sehr teuer. Und was da alles so im Umlauf ist, ohne dass die Leute das wissen, ne? dass sie das sehr, also wir bringen ein Produkt auf den Markt und wissen gar nicht, was da jetzt mhm. alles drin ist. Also das ist schon... Das hatten wir mit Hafervoll vor ein paar Wochen im Podcast, die hatten mhm. ja so
1: ein schlechtes Ökotestergebnis, weil mhm. Glyphosat im Riegel ist. Okay, ja. Und das kam einfach dadurch, also hat der Philipp auch erzählt im Podcast, dass halt das draußen halt angepflanzt wird und dieses mhm. Glyphosat halt als Spritzmittel verwendet wird. so ne Und ja. alles, wo du halt nicht gezielt Bio nimmst, ja. da ist das halt in Minimengen, also wirklich, der Was? sagte auch, Mengen, die wirklich völlig irrelevant sind und auch keine Stufen irgendwie überschritten wurden, sondern einfach, ja, ja. es gibt irgendwo mal, hat da mal ein Glyphosat, weiß ich nicht, sich befunden so. Aber du bist ja super abhängig einfach von dem Material, wo du es halt Total. herkriegst. ne Und da dann alles so zu kontrollieren. Man weiß ja auch meistens dann, oder man versucht es zwar nachzuvollziehen, was in der Kette passiert, aber du weißt ja auch nie, wer stößt jetzt da mal was um und dann ist plötzlich hier was und so. Das ist gerade bei haptischen Produkten ja auch eine krasse Abhängigkeit einfach von dem Zulieferer, den man da einfach hat und wo man da zwar versuchen kann, alles sicherzustellen,
0: aber man weiß es dann am Ende erst, wenn was schief geht auf Zeit. Halt. Ja, ja, also man kann da, glaube ich, schon echt viel machen, aber es ist halt auch extrem aufwendig. Ne? Also wir schauen uns gerade eben an, was bedeutet Chemikalienmanagement mhm. jetzt nicht nur eben zum Schluss, sondern entlang der kompletten Lieferkette. Das ist ein Riesenprojekt. Also da wird jetzt eine Person ein Jahr lang Vollzeit dran arbeiten. Ne? Das ist einfach, das kriegst du nicht anders ähm, bestimmt Und Chemikalienmanagement ist ein Teil. Ne? Also da gibt es halt noch ganz also sozialen Bedingungen, die, die ökologischen Bedingungen und so. Also da hat man echt... Gerade in diesem Bereich Lieferkette ist es enorm viel zu tun. Ich finde es mega spannend und ich finde es auch total wichtig, sich darum zu kümmern. Aber es ist eben auch extrem komplex und aufwendig. Ne?
1: Voll, ja. Gerade wenn man mit Nachhaltigkeitsaspekten ja. noch mal an alles rangeht, ne? Hm. Ja. Stichwort aufwendig. Wir haben noch ein anderes Thema vorher besprochen, was am Anfang eigentlich weniger aufwendig ist, aber aufwendig wird, wenn man es nicht tut. Da geht es um die Thematik Marken und Namen. Und da äh, hattest du erzählt, hattet ihr ja auch so eine Kleine, kleinen rechtlichen Fail, sage ich jetzt mal. Wir haben ja schon mal eine Folge zum Markenrecht gemacht und wir hatten ja auch jetzt den Tino von Pinkbus äh, im Podcast, der quasi von seiner Streiterei wegen Pink und der Telekom erzählt hat. Da gibt es noch mal so eine andere Abzweigung, die man da nehmen kann, Stichwort Farbmarken. Aber bei euch gab es eher die Problematik mit dem Namen, ähm, weil Wildling ja eigentlich auch, äh, würde ich jetzt so spontan sagen, auch irgendwie ein beschreibendes Wort grundsätzlich wäre, aber natürlich im Zusammenhang mit Schuhen dann dass wieder was anderes ist. Aber ihr hattet da auch so eine kleine Markenrechtsstreitigkeit, hattest du gesagt.
0: Richtig. Also wir ähm, haben tatsächlich am Anfang also immer ne, nach na, dem richtigen Namen gesucht und haben dann immer eine eigene Recherche gemacht. Und dabei sind irgendwie so unsere ersten Namensvorschläge sind da irgendwie direkt rausgeflogen, weil wir irgendwie gesagt haben, ah nee, komm, das gibt's schon oder gibt es schon ganz ähnlich oder das können wir nicht nehmen. Und bei Wildling waren wir eigentlich relativ überzeugt davon, dass das funktioniert. Also es war so nicht eingetragen, also auch nicht für die Klassen, die wir gebraucht haben. Und ähm, es gab jetzt auch nichts so auf den ersten Blick total Ähnliches. Und dann haben wir eben diesen Namen eingetragen und waren auch total sicher, so das ist unser Name, so das passt total und äh, waren total glücklich damit. Und dann kam eine Klage, also quasi ähm, ein, ein Widerspruch ähm, gegen diese Marke von einer Marke, die wirklich jetzt auch vom Klang her nicht sehr ähnlich, also vom Klang her vielleicht ähnlich her aber auch von der ganzen Wortbedeutung und so, also zumindest im Deutschen eindeutig ein also sehr anderes Wort ist, was uns total überrascht hat. Und dann haben wir aber, und das war halt noch ganz zu Anfang, also es war irgendwie, ja, wir hatten gerade diesen Kredit bekommen, sonst hätten wir das auch nicht machen können. und wir haben dann gesagt, okay, nee, das ist unser Name, so den verteidigen wir. Dann haben wir uns, also wir hatten erst mit einer, mit einer Anwältin gearbeitet, die... Da nicht so richtig gut weitergekommen ist, und dann habe ich wirklich gesagt, so nee, wir nehmen uns jetzt den Anwalt, den ich irgendwie kennengelernt habe, der ist echt, also ich glaube, der hat einen anderen Ton drauf, das brauchen wir jetzt, also weil das halt auf der anderen Seite war so ein total weit verzweigtes Unternehmen, da war keine Person, da war niemand, den man irgendwie anfassen konnte, das war irgendwie so total, äh, da war auch eine Menge Geld dahinter scheinbar, ähm, haben wir gesagt, wir müssen jetzt echt hier zurückschießen und zwar so, wie es am besten irgendwie funktionieren kann. Und dann hat es einen relativ langen Streit irgendwie gegeben, ähm, den wir dann aber quasi mit einer Einigung hinterher ähm, abschließen konnten. Also wir durften dann Wildling für Kinderschuhe nutzen. so Für keinen anderen Bereich aus dieser Klasse 25 oder so. Also für keine, keine anderen Produkte, aber eigentlich auch nicht für Erwachsenenschuhe. Und dann kam halt dieses im Crowdfunding, dass direkt eben auch Erwachsenenschuhe gefragt wurden. Und wir gedacht haben, oh shit, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir die halt unter der Kategorie Rewild quasi als Unterkategorie genommen, wo wir auch gesagt haben, das ist rechtlich auch nicht sauber. Und dann sind wir tatsächlich, also eigentlich war, ne, hatten wir dann die Chance, immer diese andere Marke nochmal anzugehen, theoretisch, weil die eben ihrerseits einen Fehler gemacht haben. Und das, daraus hat sich dann nochmal ein Markenstreit entwickelt, also mit einer regen Kommunikation zwischen den Anwälten hin und her der uns aber letztendlich ermöglicht hat, dann eben diese Kategorie, also diese Einschränkung auszuweiten. Also wir dürfen jetzt quasi Minimalschuhe machen unter dem Begriff ähm, und auch komplett in Europa. Also es war eben, die, die deutsche Markenanmeldung war völlig ohne Probleme, bei der europäischen Markenanmeldung hat es dann diesen Einspruch gegeben und ähm, genau, und damit haben wir jetzt aber quasi in ganz Europa damit kein Problem mehr und dürfen auch andere Produkte machen und so. Also es hat, hat wirklich viel gebracht und es war auch jetzt letztendlich war, das war jetzt man sagt ja immer Streit, aber es war irgendwie eine ganz gute Auseinandersetzung mit denen. Ich glaube, wir haben echt einen sinnvollen Kompromiss da gefunden. Und was wir halt nicht gemacht haben, war von Anfang an die Marke auch in anderen Ländern anzumelden. Also jetzt ne, außerhalb von Europa, zum Beispiel in den USA, obwohl wir wussten, dass wir in den USA auch aktiv werden möchten. Und es war halt damals, ich glaube, es ist so typisch, es ist halt erstmal alles mega teuer und aufwendig und auch so ein bisschen undurchschaubar und die Markenanmeldung in den USA und dann in Kanada und dann in... Ne, weiß ich nicht, in Asien und so. Man weiß ja auch nicht so ganz genau, in welche Richtung geht es jetzt hinterher. Und es ist halt irgendwie, jede einzelne Markenanmeldung kostet. Und das war halt echt, das waren irgendwie hohe Summen für uns damals. Und deswegen haben wir dann gesagt, na ja gut, wenn es dazu kommt, ne, dann also machen wir es halt ein bisschen später. Und das war halt total blöd, weil ähm, quasi... Also wenn wir es da direkt angemeldet hätten, auch für die USA, dann hätten wir einen kompletten Markenschutz gehabt dafür in den USA. Es hat aber irgendwie zwei, drei Monate später jemand anders Wildling angemeldet. in dieser, Also auch für die gleiche Kategorie in den USA. Nein. Ja, genau. Und darauf sind wir dann irgendwann gestoßen, dass es das halt irgendwie gibt. Und dass das ja irgendwie ein bisschen blöd ist. Und ja, also letztendlich ist es tatsächlich so, dass wir Wildling nicht anmelden können in den USA. Also wir können, wir sind da schon lange aktiv. Und ich... Ich hoffe auch sehr, dass das irgendwie einfach jetzt ne, so weiterläuft. Je mehr Zeit vergeht und je ne, mehr Zeit wir aktiv in dem Markt sind, ohne dass da irgendwie ein Einspruch kommt, desto besser stehen auch die Chancen, dass wir das irgendwie bekommen. Genau. Ja. Aber also, wir haben auch versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen. Es waren so zwei Gründerinnen und ich dachte so, hey, vielleicht können wir das einfach irgendwie ne, unter uns regeln und ich komme euch auch besuchen, so Sachen. Und die, die haben sich immer irgendwie nicht zurückgemeldet. Äh, Wurde dann auch irgendwie der Anwalt gesagt Anna, sag doch Bescheid, bevor du irgendwie so eine Mail schickst. Ja. ja, ich wollte einfach mal gucken. Ähm, weil ich finde halt häufig, kriegt man es wirklich über diesen persönlichen Weg, kriegt man halt total viel schnell geregelt. Ne? Wenn, wenn das irgendwie so über einen Anwalt geht, ist halt oft auch ein bisschen schwierig oder dann ist man halt direkt in so einer bestimmten Situation. Aber es hat nicht funktioniert und damit sind wir jetzt irgendwie immer so ein bisschen mit so Daumen gedrückt, dass es das irgendwie ganz gut laufen wird, hoffentlich.
1: Das kommt auf die To-Do-Liste, was man sofort macht, wenn man ein bisschen Geld hat. Und sieht, dass es funktioniert, so Richtig. die Idee funktioniert. Okay, Leute, ihr habt jetzt ein bisschen Geld übrig. <lacht> Einen Firmenwagen weniger und dafür <lacht> Marke drüben mit den USA anmelden und dann so ein bisschen vorplanen. Zum Stichwort vorplanen haben wir auch noch was anderes vorher besprochen. Und das ist auch bei dir, da habe ich jetzt auch in den letzten Wochen schon öfter mit Leuten drüber gesprochen im Podcast. Das ist die klassische Holding-Struktur. Das ist, glaube ich, auch so was, wo man sich einfach... Easy am Anfang, Ärger vermeiden kann, für nach hinten raus, weil wird kompliziert und nervig. Ich glaube, so wäre die
0: Zusammenfassung. <lacht> oder hat sich das so ähnlich, hat wahrscheinlich angefühlt, oder? Genau, also es ist ja, also wenn du eine Holdingstruktur gründest, dann kannst du ja quasi, die Unternehmensanteile können einem Unternehmen gehören, ne? also statt dir als Privatperson. Du übergibst sie dann quasi in diese, in diese Holding ähm, und damit. Wäre jetzt zum Beispiel für den Fall eines Verkaufs, das Geld halt erstmal, ne, würde dieser Firma gehören. Das heißt, wenn du es dann investierst, dann kannst du halt, also dann hast du erstmal keine Steuern darauf. Also keine, ne, nicht die gleichen Steuern, die du halt hast, wenn du es privat rausziehst. Und für mich war das halt, und ich habe gedacht, okay, wir wollen unser Unternehmen wahrscheinlich gar nicht verkaufen. Und wenn, dann ne, ist es dann nicht eh. Also, natürlich, wenn du das Geld aus der Holding rausziehst, zahlst du auch die gleichen Steuern. Das heißt, also auf der privaten Ebene macht es keinen Unterschied. Da zahlst du immer die gleichen Steuern auf äh, eine Gewinnausschüttung quasi oder einen Verkauf.
1: Dann würde der Steuerberater wahrscheinlich sagen, wenn du es eh privat rausziehen willst, dann spar dir das Geld, was du in Richtig. den zusätzlichen Jahresabschluss steckst.
0: Genau, und also genau das war die Situation. Ne? So, das ist jetzt irgendwie Aufwand. Du musst das gründen, ähm, du musst eine Bilanz erstellen dafür. Es ist halt dann auch eine GmbH. Und das Geld kann man gerade irgendwie sinnvoller verwenden. Das war einmal so eine, so eine finanzielle, aber auch so ein bisschen so Aufwand und Bürokratie und nochmal zum Notar und keine Ahnung was. Habt ihr zwei GmbHs gegründet oder hast du eine UG dafür? Nee, wir haben eine GmbH.
1: Ah, okay, mhm.
0: Und ähm, es ist aber tatsächlich so, dass es halt, und das war mir nicht so bewusst, weil ich halt na naja, gut, also wenn wir verkaufen wollen, so und woran, woran wollen wir dann wieder investieren? Das war alles noch so total weit weg, weil irgendwie wir hatten halt gerade erstmal dieses erste Ding, ja. was wir da aufbauen wollten. Aber es gibt eben auch noch ganz, ganz andere Szenarien, die da im Prinzip reinfallen können. Ne? Also auch wenn man Geld irgendwie zum Beispiel durch einen Owners-Buyout in eine Stiftung stecken möchte oder so, ist es auch ein Verkauf von Unternehmensanteilen und das ist genau gerade so, so eine Situation, mit der wir auch gerade, also die wir uns gerade anschauen, was dann irgendwie passieren würde, weil so natürlich Geld, wenn du es, das ist ja erstmal nur fiktiver Wert, und wenn du davon aber einen Teil quasi liquide machen kannst, kannst du damit natürlich ganz viele Dinge auch bewegen. Das muss ja gar nicht jetzt darum gehen, dass man irgendwie persönlichen Reichtum anstrebt, sondern du kannst halt einfach Geld nutzen, um dann eben andere Dinge anzuschieben, und um eine Stiftung damit ähm, ins Leben zu rufen und so. Und das war mir halt nicht so klar. Und dann haben wir aber trotzdem irgendwie gemerkt, okay, das funktioniert und in dem Moment, wo du halt merkst, das funktioniert, sind halt, also ist es halt schon sinnvoll, sich möglichst viele Wege offen zu halten erstmal und dann haben wir dieses, diese Holding quasi im Nachhinein aufgesetzt. Also wir haben das dann, also es war sehr schwierig, das irgendwie auch also mit dem Steuerberater irgendwie da einen richtigen guten Weg zu finden. Das muss halt erstmal, es muss ein realer Wert her, du kannst es nicht quasi auf, ne, also das Unternehmen muss profitabel sein, es muss irgendwie, es muss ein realer Wert bestimmbar sein, aber der darf halt auch noch nicht zu hoch sein, also sonst zahlst du halt auch einfach privat Steuern auf einmal aus einem, ne, also das Geld hast du ja de facto nicht und dann musst du auf einmal einen Batzen Steuern zahlen und dann haben wir es eigentlich auf eine ganz gute Art und Weise gelöst, wir haben dann quasi diese Holding, also die Wild Ventures haben wir irgendwie dann nachträglich gegründet, haben die Anteile dahin übertragen und haben aber eine Haltefrist von sieben Jahren. Also ansonsten ne, dürftest, also ansonsten kannst du es halt nicht machen oder ansonsten fallen halt die gleichen Steuern an, als wenn du es sofort irgendwie auf privat gemacht hättest.
1: Haltefrist halt bedeutet dann in dem Zusammenhang, du darfst die nicht. Tuten. Du darfst sieben
0: Jahre lang nicht verkaufen, also auch keine Anteile, ne, und keinen Teilverkauf machen. Ansonsten gibt es halt den ganz normalen Steuersatz. Ja, genau. Und also das steht uns schon so ein bisschen im Weg rum, gerade gerade bei diesem Stiftungsthema. Ja, klar, sieben Jahre sind ja auch nicht ohne.
1: Ne, sieben ähm, Jahre sind nicht ohne. Vor allen Dingen, wann habt ihr damit angefangen, das dann nachzuziehen? Wahrscheinlich auch nicht im Jahr 1 dann, so Nee, genau,
0: nicht im Jahr 1 weil es auch nochmal mal Ich glaube, es war irgendwie 2018. Ja, ähm, genau. seit ihr bis 2025 noch genau. gebunden, <lacht> verheiratet mit der UG? Genau, also es ist halt, ja, also man, man kann halt, ja, das ist dann irgendwie Aufwand und ja, das sind auch 1000 irgendwas Euro im Jahr, ne, für die Bilanz hinterher, so die man da letztendlich in, in eine Möglichkeit investiert, aber... So im, im Nachhinein, also hätte ich da schon irgendwie hören sollen auf den lieben Mario Konrad, der mir gesagt hat, mach das. Grüße an Mario. Genau. <lacht> Podcast
1: übergreifend. Ja, Mario war auch, ihr arbeitet ja sehr eng zusammen. Ja. Und äh, Mario war auch im Podcast, das ist der Gründer von Ryzen. Da könnt ihr ein paar Wochen zurück spulen Und dann findet ihr auch noch den Podcast. Ich glaube, er hat dich auch erwähnt im Podcast und dich <lacht> gegrüßt. Das heißt, jetzt seid ihr quitt. <lacht> genau, Mario ist ja auch bei euch mit drin, ne? Genau, er ist mit genau. Gesellschafter. Mega spannend. Ja, so äh, schließt sich der Kölner Kreis ja. wieder. Ja, und so bist du so ähnlich bist du, glaube ich, auch hier gelandet dann. Irgendwann begegnen die Kölner sich alle und jeder genau. kennt sich irgendwie. Und dann läuft man sich früher oder später über den Weg, auch wenn man nur remote arbeitet. <lacht> ja, vielen lieben Dank, dass du da warst und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und deine Learnings. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es für euch weitergeht in den nächsten Jahren. Wenn ihr das Wachstum beibehaltet, dann äh, sprechen wir vielleicht in drei Jahren über 500 Mitarbeiter. <lacht> Die dann remote überall sind und dann trifft man so Leute random und dann sagen, ja, ich arbeite remote für Wilding und dann denkst du dir so, ah, okay. <lacht> Die sind überall und du weißt es nicht so genau, weil sie nicht an einem Büro sitzen müssen. Das ist ja auch ganz cool. ja Oder? Ja, ich Habt ihr so eine Map? dass ihr so seht, wo sind unsere Wildlinge? Ach so. Wäre eigentlich ganz cool, oder? Wäre ja eigentlich
0: ziemlich cool, ja. Ne, haben wir, haben wir so tatsächlich noch nicht. Müssen wir dringend machen. Ja,
1: ja. Wäre, glaube ich, ganz cool. Ich Einfach ja. auch für... Kann ich mir auf der Website gut vorstellen. Ja, total. So ein bisschen muss man natürlich wieder gucken mit der Anschluss. Und so. Ich würde nur die Städte nehmen, aber ist ja eigentlich ganz cool, wenn man so sieht, wo die Köpfe überall so auftauchen. Ja. Ja, müssen wir machen. Gute Idee. Voll spannend. <lacht> ja, vielen lieben Dank dir. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse an der Markenrechtsthematik habt, könnt ihr sicher nochmal in die Markenrechtsfolge reinhören. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche mit einem neuen Thema wieder. Bis dahin. Tschüss. So, das war's wieder diese Woche mit einer neuen Raketenstart-Podcast-Folge. Nächste Woche starten wir wieder in eine legal themenwoche Ich freue mich drauf und bis dahin. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat und du uns eine positive Apple-Bewertung dalässt, um uns zu unterstützen, noch mehr Gründer zu erreichen und noch mehr Gründer bei ihrem Weg zum Erfolg rechtlich zu begleiten. Ich freue mich nächste Woche auf dich und bis dahin. Tschüss!